0: Was macht Google so erfolgreich? Einer von vielen Faktoren ist die Art und Weise, wie Google seine Mitarbeiter führt, und zwar mit Objectives and Key Results, kurz OKRs. Durch das clevere Setzen von Zielen, also Objectives, und dazugehörigen Meilensteinen, die sogenannten Key Results, ist es möglich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Höchstleistungen zu motivieren und das Betriebsklima zu optimieren. Podcast. Der
1: Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner
0: und Noel Schäfer. Ja, hallo ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen wieder bei einer neuen Ausgabe von Wuka Podcast. Und äh, ich bin heute ganz, ganz stolz, ich darf euch nämlich jemand vorstellen, wir haben einen Gast bei uns und äh, ja, vielleicht der eine oder andere wird ihn kennen und der hat ein Buch geschrieben und zwar mit dem Titel Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Wie Objectives and Key Results Organisationen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Herzlich willkommen! Noel Schäfer. <lacht> ja, das war jetzt ja. mal äh, ein spannendes Ding. Ja, also ihr Lieben, ihr kennt natürlich Noel und es ist kein Fremder, sondern äh, ja, es ist Noel Schäfer. Noel, du hast ein Buch geschrieben und ich habe dich jetzt schon seit so langer Zeit genötigt. Wir müssen mal über dein Buch sprechen und jetzt heute hat es endlich mal geklappt.
1: <lacht> ja, schön, dass ich im eigenen Podcast äh, zu Gast sein äh, darf und. Äh, <lacht> Jetzt muss man muss man vielleicht am Anfang ganz kurz einordnen. Ja, es ist ein Buch, es hat sogar eine ISBN-Nummer. Wir hatten ja mal in einer Folge über Bücher gesprochen. Das ist natürlich meine Masterarbeit und ich habe mir einfach damals gedacht, ne, vielleicht das kurz zum Hintergrund und zum Einstieg, dass ich das schade finde, wenn man das Wissen, was man ja im Rahmen einer Forschungsarbeit und einer mhm. wissenschaftlichen Arbeit dann eben wochenlang äh, eben, äh, ja da reinsteckt, dass man das nachher irgendwo versauern lässt. Und weil äh, das Thema, glaube ich, spannend ist, deswegen sprechen wir heute drüber, habe ich mir dann irgendwann gedacht, naja, machst du ein Buch draus. Also es ist wirklich ein Hardcover, was was ihr euch bestellen könnt, wenn euch das am Ende ja äh, überzeugt hat. Und insoweit ist es ein Buch, aber der Grund, nachdem ich das sozusagen gestartet habe, war, oder Auslöser war natürlich
0: meine Masterarbeit im Rahmen des Studiums. Aber ja, es ist ein Buch. Ja, ich also ich, ich habe es gelesen und ich habe auch das das erste Buch gelesen von deiner Bachelorarbeit. Ich glaube, das haben wir auch schon thematisiert. Ne? Das weiß, haben wir das besprochen bei,
1: tatsächlich, ja. Ich glaub ja, so.
0: und ja. Meine Güte, und wir haben ja jetzt, also wir nähern uns ja jetzt schon fast der, 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 der Folge 100. Ne? Also so genau weiß ich es gar nicht jetzt, wenn wir es aufnehmen, aber wir nähern uns immer mehr an. Und äh, ja, ich freue mich schon mit dir. Äh, ich denke, eine gute halbe Stunde, die werden wir bestimmt locker voll bekommen, mit dir über mhm. diese Methoden äh, von gewissen Zielerreichungen zu sprechen. Aber äh, in deinem Buch hast du mehrere mehrere Kapitel genannt und ein, ein Kapitel am Anfang nennt sich äh, Mitarbeiter der Zukunft. Ich gehe mal davon aus, äh, das Buch ist schon in der Zeit geschrieben worden, wo man noch nicht so gegendert hat und wir werden natürlich damit auch meinen Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeiter. Wenn uns das jetzt mal ein bisschen durch die Lappen geht, ihr habt da bestimmt Verständnis. Ähm, ja. Das geht euch bestimmt euch allen so, die äh, euch ja seit äh, vielen oder einigen Jahren den VUCA-Podcast verfolgt. Es tut sich viel, darum heißt ja unser Podcast auch VUCA. Ja, ich glaube, das brauchen wir mittlerweile nicht mehr zu erklären. Und in einer der nächsten Folgen werden wir euch auch noch mal über den Nachfolger, das Akronym VUCA, etwas erzählen. Denn VUCA ist ja schon fast wieder von gestern. Wir haben ja ganz, ganz schwierige, schwierigere Herausforderungen. Aber wie sieht der Mitarbeiter der Zukunft aus? Und wie kann man ihn noch mehr gewinnen, um die Ziele zu erreichen? Aber ohne jetzt nur noch auf Daten, Fakten und Zahlen hinzukommen. Also ich, es gibt bei mir, es gibt viele Fragen, die auch hier beantwortet werden. Und trotzdem habe ich das Gefühl, trotz dieser vielen Methoden, meine ich jetzt als die etwas ältere Generation, kann das sein, dass wir einfach zu viele unterschiedliche Typen im Arbeitsleben sind. Dass wir vielleicht auch die, die Alten nicht mehr so abholen. So mal Stichwort Babyboomer. Ich zähle ja zu den Babyboomern. Aber es gibt ja nicht nur die, sondern es gibt ja noch die Generation X, Y, die Millenniums. Äh, vielleicht kannst du da schon mal einsteigen, um uns jetzt mal zu erklären, was sind denn diese ganzen ähm, Epochen von Babyboomer begonnen bis hin zu Millenniums oder auch Generation Z, die ja, glaube ich, jetzt noch in der Schule sind. Aber klär mich mal auf, oder klär uns mal einfach auf.
1: Ja, also das äh, ist ja im Grunde, wenn man jetzt chronologisch sieht, wie ich das Buch aufgebaut habe oder wie ich die Arbeit eben aufgebaut habe, dann äh, ist genau der Grund, warum es die die Objectives und Curious Results gibt, was es genau ist, werden wir heute so ein bisschen besprechen, äh, ist es eben ja genau der, der Grund, die Grundlage dafür, dass der Mensch äh, im Mittelpunkt steht, wohingegen ja bei anderen Managementkonzepten und Ideen von Führungen häufig ja sehr stark in Hierarchien gedacht wird. Wir haben ja im Booker-Podcast schon oft über, ich sag mal, hierarchielose und flache Aufbauten von Unternehmen gesprochen und von Teams gesprochen, Organisationen gesprochen. Und ähm, da ist es halt im, im Wesentlichen bei den Objectives und Key Results, dass man halt den Menschen in den Mittelpunkt rückt und versucht, ähm, ja, über die eigenen Erfolge eines jeden Einzelnen und den Wert eines jeden Einzelnen in einem Unternehmen quasi ähm den Wert des Unternehmens zu definieren und quasi auch zu definieren, wie man denn gemeinsam nach vorne kommt. Und insoweit, ähm, um deine Frage zu beantworten, ist die, die Evolution der, der verschiedenen Mitarbeiter natürlich auch an die Ideen der damaligen Managementkonzepte gekoppelt. Also wohingegen quasi damals in der klassischen, ähm, wie sagt man da an der, an der, ähm, am Fließband, die Fließbandarbeit ganz klassisch, da gab es die, die Unternehmensführung, da gab es den, den den Vorarbeiter sozusagen und dann gab es, ich sage jetzt mal ganz despektierlich, auch mit Absicht, da gab es dann das Fußvolk und die ja. haben eben zusammengeschraubt. Und mit den Jahren ja. und Jahrzehnten hat sich das natürlich dann immer mehr verändert, vor allem auch mit dem Antrieb der Globalisierung, mit dem mit der Zunahme von, von digitalen Arbeitsplätzen und auch diesem Wandel, den wir auch schon mal im Podcast hier ausführlich besprochen haben, von diesem, handwerklichen äh, Ansatz oder sagen wir mal äh, das Geld mit mit dem mit Händen und Fleißarbeit zu verdienen, hin zu immer mehr ähm, ja IT lastiger Denkarbeit, die eben dann vergütet wird und in dem Zuge dann auch die Erwartungshaltung zu sagen na ja, es gibt immer weniger Jobs, wo man quasi Hammer und Meißel in der Hand hat, sondern mhm. immer mehr, wo man eben das Gehirn nutzen muss. Und aufgrund dieser Tatsache hat man auch eine ganz, sieht man sich selbst als ein ganz anderes Teil in einem Unternehmen und möchte dementsprechend auch dann so ein bisschen mitbestimmen auf dem Weg nach vorne. Und so mhm. ist immer mehr der Wandel eben dahin, dass die Mitarbeiter sich eben eine Beteiligung wünschen. Und ich bin dann in meinem Buch auf Grundlage verschiedener ähm, Erhebungen, auch aus, dem, aus der jüngsten Wissenschaft dazu gekommen, zu sagen, dass eben besonders jetzt diese jungen Generationen Y und Z, äh, um jetzt mhm. mal bei den Beispielen auch zu bleiben, das sind ja die, die äh, in den 90ern und jetzt eben um 2000 äh, geboren wurden, dass die halt tatsächlich äh, erwarten, dass man ja. ihnen auf Augenhöhe begegnet und eben nicht mehr so wie damals einem Fließbandarbeiter, der eben ja. Ja, seine Arbeit 9 to 5 verrichtet hat und genau wusste, was zu tun ist, aber im Grunde keinerlei äh, in einer Feedbackschleife drin war oder äh, auf sonstige Art und Weise in einem ja. Augenhöheverhältnis ja. zum zum Vorgesetzten war. Ja. So, so kann man ja. das, glaube ich, kann man das, glaube ich, mal ganz gut in Worte ja. fassen, was eigentlich die Grundlage von, von Objectives und Key Results ist und was jetzt damit äh, ja, mit diesem Wechsel gemeint ist. Ja, ne?
0: ja. das ist, äh, als du das jetzt gerade so erklärt hast, hattest, hast du mir quasi schon die nächste Frage schon beantwortet. Nichtsdestotrotz fiel mir auch ein. Du sagtest gerade eben, ja, früher war das eben halt so der da immer Hammer und Meißel. Aber es ist überhaupt noch gar nicht so lange her und ich hörte hier und da noch im Sprachgebrauch. Ähm, selbst in großen Firmen rutscht es dem einen oder der anderen noch heraus, naja, die White Colors und die Blue Colors. Ja, damit ist ja gemeint, die Blue mhm. Colors, das sind eben halt die, die in dem in den äh, bläulichen äh, Arbeitsanzügen äh, rumlaufen und die White Colors. Ich gehe mal davon aus, dass es daher entstanden wie gesagt, ich weiß das gar nicht, vielleicht kannst du mich korrigieren, dass die eben halt im Büro gesessen haben, die weißen Hemden oder früher sogar zu Konstruktionszeiten und ich habe das selber noch auf Fotos gesehen, die hatten diese weißen Kittel an, also Konstrukteure hatten weiße Kittel an, Angestellte, weiße Kittel an. Man wollte diese, diese Hierarchie ganz bewusst auch zeigen und äh, ja, äh, da kommen wir eben halt zu einem deiner Kapitel, was eben halt äh, Top-Down versus Bottom-Up heißt, ne? Ähm, Gut, wir sind jetzt nicht die Freunde von diesen Anglizismen, aber vielleicht nochmal auch für die Generation, die hier heute zuhört und die mit dem Wort Top-Down und bottom up nicht so groß anfangen kann. Vielleicht kannst du das nochmal kurz definieren.
1: Ja, also ihr werdet es äh, erklären. Das zieht sich hier wie ein, ja. Genau, das zieht sich ja wie ein roter Faden hier durch, äh, durch unsere Unterhaltung, dass hier immer wieder von von der, der Grundidee kommen, wie quasi Führung und, und Miteinanderarbeiten definiert ist und da ist einfach der Top-Down und Bottom-Up, das sind zwei Ansätze, Top-Down, es wird von oben nach unten ganz äh, extrem nach unten delegiert und Bottom-Up natürlich, es wird auch von unten Feedback nach oben zugelassen mhm. und die Führung ist eher darauf erpicht quasi von den Mitarbeitern zu hören, wie es denn besser gehen könnte oder wo man denn gemeinsam als nächstes hin will wohingegen, ja. wie gesagt, bei dem Ersteren natürlich ganz klar von ja. oben definiert wird und äh, ja Anweisungen geben wird. Mhm.
0: Also was ganz klar ist, ähm, da geht der Weg auch hin und da gibt es auch keinen kein Weg mehr zurück, dass eben halt in der Zukunft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel mehr mitwirken sollen. Und dass sich auch Firmen, die äh, so ein bisschen althergebracht oder rückwärtsgewandt sind, überhaupt gar nicht mehr anders können, als sich nach vorne zu wenden und zu sagen: Okay, äh, wir wollen und wir müssen einfach auch unsere Mitarbeiterinnen irgendwo in, nicht irgendwo, sondern in ganz gewissen Bereichen müssen wir sie einfach mitnehmen. Wir müssen sie anhören. Die haben verdammt gute Ideen, Verbesserungsvorschlagswesen, das gibt es seit Jahren. Ja, aber das ist eher nur so eine Art: ähm, Ja, passt das in unseren. In unser Portfolio passt das in, unseren, in unser Prospekt, in unseren Zweck, also Purpose, ja, in unsere Mission, in unsere Vision hinein. Ähm, klar, also wir, man kann sich jetzt nicht in einem Chemieunternehmen irgendwas ausdenken, wo man sagt, ach, wir bauen mal eine U-Bahn auf Hawaii. Äh, das muss schon zielorientiert sein, das ist klar. Aber äh, sagt auch jetzt dein Buch oder was sagt denn die Wissenschaft dazu, ähm, man hat gewisse Theorien oder auch Methoden. Ähm, kannst du mal eine Antwort geben, wie ist es denn in der Praxis äh, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, wir sind so ein bisschen schleppend, auch was Deutschland auch angeht, in, in Sachen von äh, New Way of Working, also die neue Art zu arbeiten, die neue Arbeit eben halt auch, äh, die neue Welt auch den Mitarbeiter mitzunehmen. Was sagt die Wissenschaft und was sagt die Praxis so ein bisschen dazu? Äh, puh.
1: Also, ich sag mal, ähm, grundsätzlich sind wir ja in, oder ist der, ja der, die Transformation der westlichen Welt zu so einer, so einer Wissensgesellschaft, äh, oder so einer, auch, was ich vorhin sagte, mit diesem Wandel von, wie, wie halt Arbeit verrichtet wird. In der westlichen Welt geht das natürlich extrem weit vorwärts. Die, äh, Amerikaner haben nochmal eine ganz andere, ja, ich sag mal, da kennt man, also ich, ich muss immer, wenn ich so an diese klassischen amerikanischen Unternehmen denke, irgendwie an UPS denken, die tragen dann diese, mhm. diese, braune, diese braune Uniform, mhm. fahren diesen braunen Wagen ja. äh, und, und das ist aber so, so, so ganz klassisch. Äh, in Deutschland haben wir halt den Mittelstand, ne? also ist ja auch irgendwie das, was uns auszeichnet und da kann man, glaube ich, jetzt einfach festhalten, dass wir durch unseren extrem großen Anteil von Mittelstand, den, die Amis haben halt eher große, konzentrierte Konzerne, ja. Ja. dass wir halt ähm, ja diesen dass wir halt eher in, in, durch diese durch diese mittelständischen und kleineren Organisationseinheiten eher offen dafür sind dass der Mitarbeiter hier eher im Mittelpunkt steht was auch noch mhm. dazu kommt und das ist eher natürlich auch von extern die Energie aufgesetzt ist natürlich hier das ganze Thema Betriebsrat und Arbeitsrecht ne? ja, also alleine ja, durch diese beiden äh, Aspekte steht bei uns per se der Mensch natürlich extrem im
0: Mittelpunkt ja, gutes Stichwort. Ich muss so grinsen, als du sagtest, eben halt der Mittelstand und wir sind ja doch sehr in Deutschland gewerkschaftsorientiert und auch die Unternehmer haben das auch akzeptiert, schon seit langem. Ja, Also die Gewerkschaft ist ein vollwertiges Mitglied, wo dementsprechend auch diskutiert wird, wo wenn Verträge ausgehandelt werden, wo man wirklich sogar teilweise, ich kann es echt bestätigen, teilweise auf Augenhöhe, Betriebsrat, und Unternehmen ähm, auf Augenhöhe verhandeln. Und das kennt man von Amerika oder auch von, von dem asiatischen Bereich weil, weil weniger. Wobei, du hast ja mitgekriegt jetzt ganz frisch, Amazon äh, wird jetzt auch äh, in die Gewerkschaft mit hineingehen. Hast du mitbekommen
1: aber ich, ich weiß noch nicht, ob das jetzt alle Standorte sind oder nee, ob ich das Standorte nee, sind?
0: Ich glaube einzeln. Ich glaube, irgendeiner hat angefangen, aber ein ziemlich großes, ein großes Department. Und mhm. äh, die sind jetzt auch äh, gewerkschaftsorientiert und äh, haben da... Ich habe es nur am Rande mitbekommen, ob das jetzt nur eine Abfrage war, eine Petition oder ob sie es wirklich auch jetzt umsetzen werden. Aber es bewegt sich etwas, das auch im, äh, im Amerika. Aber gut, äh, ich würde gerne jetzt in den, äh, die, die, die nächsten Fragen so ein bisschen in die Richtung dir stellen. Ja, dein Buch geht um die OKRs, aber es gibt ja eben halt auch noch ganz andere Methoden. Und die würde ich mit dir noch mal gerne ein bisschen noch mal, äh, ansprechen, beziehungsweise vielleicht kannst du sie uns äh, und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch mal ein bisschen nahe bringen. Ähm, mhm. Du hast bestimmt so drei, vier, fünf verschiedene oder vier verschiedene außerhalb der OKR äh, oder, äh, Methoden genannt, äh, wie ein Begriff zum Beispiel MBO, Management by Objectives. Ne? Was steht hinter diesem Begriff? Was ist damit gemeint? Also was ich weiß, das ist eher sehr um das sogenannte What, um das Was geht. Ja? Also wahrscheinlich technischer Natur, Daten, Zahlen, Fakten, abgreifen. Kannst du uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was Management by Objectives heißt?
1: Ja, jetzt kann man vielleicht da vorab auch nur mal einordnen, also ähm, ich habe eine Arbeit geschrieben, sozusagen über Objectives und Key Results, also Ziele und Meilensteine, wo wir ja äh, jetzt so, so, so ein bisschen gerade uns hin, hinhangeln. Äh, warum habe ich da andere Management-Systeme überhaupt vorkommen lassen? Aus zwei Gründen, um sie einerseits ein schlechtes Beispiel vorzuhalten und umgekehrt aber auch äh, als als Teile des großen Ganzen sozusagen auch mal zu dokumentieren. Denn wir werden auch vielleicht jetzt im Laufe des Podcasts dann sehen und äh, erkennen, dass viele Bestandteile guter Theorien, also nicht jede Theorie ist ja schlecht und jeder Ansatz ist schlecht, den vielleicht auch ein großes Unternehmen eben äh, verwendet, sondern die sind am Ende äh, des Tages Teil von so einem integrierten äh, Konzept, was quasi die Geschäftsleitung dann irgendwie in dem Unternehmen implementiert. Jetzt hast du ja mit Management bei Objectives quasi angefangen, ja. Ähm, da muss man auch historisch, äh, was ich vorhin schon sagte, mit diesem klassischen äh, Fußvolk und der, der, der Geschäftsführung, dass natürlich irgendwann Leute sich die Frage gestellt haben: Naja, wie kann man denn eigentlich mehr aus dem Unternehmen rausholen? Wie kann man denn mehr aus den Mitarbeitern rausholen? Wie kann man ähm, ja einfach sich sich mal mit frischeren Ideen, Gedanken darüber machen, wie man Unternehmen ausrichtet? Und da gab es dann halt den Peter Drucker in den 50er Jahren und der hat quasi sich die Frage gestellt, wie kann man ähm, ja Aktionismus und Ressourcenverschwendung sozusagen in Form von Zeit und Geld entgegenwirken und ähm, da sind ihm halt direkt die Menschen in den Sinn gekommen. Also ne, mhm. die, was, 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 was ich vorhin beschrieb als das, was modern ist und was heute junge Mitarbeiter erwarten, der hat ja. sich halt gedacht, naja, jeder ist doch Teil des Ziels, wie können wir denn vielmehr dafür sorgen, dass die Menschen sich eben als auch Teil dieses Ziels sehen und wie können wir auch dafür sorgen, dass auch die die Unternehmensleitung quasi die die Rolle von Mitarbeitern nochmal komplett neu bewertet, also dass die auch eine eigene Verantwortung haben, dass die aber auch Teil mhm. des Erfolgs sind, dass die auch zum Teil Grund des Erfolgs sind und so ähm, hat sich dann dieser Management-by-Objectives-Ansatz ja, herausgebildet, der halt nichts anderes meint, als dass das, führen mit Zielen, ne? so kann man das zu Deutsch ganz gut äh, übersetzen. Mm -hmm. Und ähm, mm -hmm. ja, mm -hmm. das aber eben in so einer Art äh, Wechselwirkung mit den Teams, mit den einzelnen Mitarbeitern, mit den Managern. Also nicht ja. mehr halt wirklich diese diese CEO-Ebene, die machen das äh, ohne ja. quasi mal aus ihrem Büro um, oder aus der rauszugehen, genau, sondern schon da anzufangen. Und das ist am Ende wenn wir auch hören auch äh, auch die Grundlage von Objectives und Key Results. Ähm, ja, so, so hat diese Idee quasi schon in den 50er Jahren äh, ihren Lauf genommen. Das ist, das ist okay. Management bei Objectives.
0: Das, das ist schon seit den 1950er Jahren, ja? Ist das äh, ja. Ist dieses Wording schon. Hatte bekannt. mich auch
1: gewundert tatsächlich, okay. also, wie, äh, das hätte wie ich nicht modern gedacht, ne? und alt die Sachen zum Teil sind.
0: Okay. Ähm. Äh, Klingt jetzt für mich nicht so viel anders. Jetzt kommen nämlich zu der nächsten Methode. Und die ist mir in meinem großen, langen Arbeitsleben bei Siemens äh, und jetzt Siemens Energy äh, sehr bekannt. Diese sogenannten KPIs. Äh, da kannst du bestimmt ja auch noch mal was zu, zu sagen. Ne? Das äh, sind die Key Performance Indicator. Äh, das sind auch messbare Größen, wo man dann sagt... Äh, Messbare Größen wie zum Beispiel Umsatz oder Personalkostenreduzierung klingt für mich jetzt nicht unbedingt viel anders wie ein MBO-Ansatz, weil ähm, klingt für mich auch irgendwie von oben gebe ich ähm, Umsatz vor, Personalkostenreduzierung von X und wenn du die erreichst und man wird nochmal gefragt, äh, das wirst du schaffen oder eher nicht, Na, am Ende des Geschäftsjahres wird ein Strich drunter gemacht und dann hast du die äh, entweder geleistet oder nicht. Ähm, ist das anders zu sehen? Ich denke ja, die Frage liegt auf der Hand, auf jeden Fall. MBOs ja. sind natürlich keine KPIs, aber vielleicht kannst du nochmal KPIs besser definieren als ich und dann den Unterschied äh, zum MBO.
1: Genau, also die KPIs, Key Performance Indicators, äh, Leistungskennzahl ja. zu deutsch, die sind wirklich, wie du schon sagst, super bekannt, in, in ganz verschiedenen ja. ähm, Kontexten kennt man kennt man die Begrifflichkeit und ähm, die haben aber eben einen massiven Unterschied zu dem vorher äh, genannten Konzept, nämlich, dass sie halt hier von oben vorgegeben werden und im Grunde für die Mitarbeiter äh, eine, wie so ein Hamsterrad sind, wo sie halt abliefern müssen. Also, mhm. der Manager kann ganz klar eben an dieser Leistungskennzahl messen, äh, ob der Mitarbeiter funktioniert oder nicht und dann da, äh, dahingehend auch delegiert wird. Also, das ist halt extrem top-down, ist extrem von oben ja. vorgegeben und hm. möchte eigentlich weniger den Mitarbeiter in den Fokus stellen, im Sinne von, ähm, dass der auch wieder Feedback nach oben zurückspiegelt und man darauf ja. wieder was anpasst. Also da geht es halt wirklich ganz knallhart auf Leistung von oben vorgegeben ja. und äh, da muss das Management gucken, wir müssen liefern 1000 Autos bis zum Ende der Woche, das heißt ja um alle 10 Mitarbeiter 100 Stück in der Woche und wenn einer davon nur 90 liefert, ist quasi alles in Gefahr. So, ja. Aber dass man halt mal äh, mit dem Hintergedanken dahingeht, naja gut, ähm, vielleicht ist es ja völliger Blödsinn und die Mitarbeiter können nur 80 und das auch mal zuzulassen, dieses Zurückspiegeln, ja. gibt man einfach so viel Druck auf den Kessel, dass es quasi ja, niemanden zum Ziel führt, sondern eigentlich nur für Frust sorgt und vor allem auch weiter diese, diese Schere zwischen Management und Mitarbeiter äh, vorwärts treibt.
0: Okay, jetzt kommen wir zum, jetzt gehen wir mal richtig durch, Balance Scorecard. Ist mir auch sehr gut bekannt. Ähm, ja. Ziel ist ja auch immer diesen aktuellen Fortschritt zu visualisieren und für mich jetzt erstmal nicht viel anders als die KPIs. Dem jetzt du jetzt in ja. wirken.
1: Ja. ja, bei der Balance Scorecard, da ist tatsächlich noch ein bisschen mehr die Dokumentation für von
0: Fortschritt mit dabei. Filigraner, ähm, ne? Dokumentiert. Ja, ja, es ist,
1: genau, es ist nochmal wesentlich filigraner, mhm. wird auch nochmal auf, auf äh, verschiedene Unternehmensaspekte sozusagen angewendet, also sowohl interne Perspektive, ja. externe Perspektive. Äh, es gibt verschiedene ja. infrastrukturelle Beobachtungen, die da noch mit einfließen. Also da versucht man im Grunde KPIs äh, an verschiedenen ähm, Adern anzulegen, Adern des Unternehmens und dann sozusagen äh, zu messen. Ja. Wie, wie, wie läuft das auf den einzelnen Schienen, um dann da äh, möglicherweise nochmal Druck drauf zu geben, damit sie wirklich erfüllt mhm. werden? Ich mhm. muss sagen, mir war der Ansatz neu, als ich ihn damals in der Arbeit recherchiert habe. Das fällt mir jetzt auch gerade direkt wieder so ein, weil das da habe ich echt schwer mitgetan, weil das jetzt nicht so, ähm, ja, ich will nicht sagen unbekannter Ansatz, weil der ist schon durchaus bekannt, aber der wird jetzt nicht so extrem praktiziert, mhm. ähm, ja, weil, weil er halt auch wieder sehr strikt ist. Ne?
0: Aber äh, klingt ja irgendwie vielleicht schon äh, so. Ähm, vielleicht ist das richtig, wenn man sagt, äh, wenn ich jetzt äh, Balance Scorecards aufsetze, dann sollte ich äh, die können die müssen wahrscheinlich in ihrer sehr detaillierten Art bei einem Finance Department, also bei den bei den äh, Kaufleuten, völlig anders aussehen, diese diese Scorecards als bei dem Vertrieb gehe ich mal von aus, ne? weil man auch wirklich sich dann auch darum bemüht, okay, was ist jetzt hier Sache beim Finance und was ist Sache beim Vertrieb, was ist Sache bei der Qualität? Ja, also man kann genau. eben, also Es ist ja. richtig zu sagen, ich kann jetzt nicht hier einfach ein Template nehmen, ein Muster nehmen, eine Matrix nehmen und sagen, okay, die setze ich jetzt, äh, die fange ich mit Finance an und die ziehe ich jetzt über alle unterschiedlichsten äh, Genres in meiner Abteilung durch. Das geht nicht. Ne? Genau. Das macht ja keinen Deswegen Sinn.
1: Deswegen ba Balance ist quasi gewichtete Genau. Äh, ge ja. Also, das, der Clou, als es eben gewichtet ist,
0: ne? Ja, präzise Kennzahlen. Mhm. So, und das, was ich jetzt schon viel, viel angenehmer und irgendwie empathischer empfunden <lacht> habe, das sind, das ist die Art der, der Zielerfassung, ähm, ähm, der Methode sogenannte SMART. Ja, und äh, ist fast eigentlich äh, in Deutsch sogar genauso zu übersetzen wie im Englischen. Also, das Ziel soll und egal welches Ziel es ist, im Unternehmen die Schuh herstellen oder auch Kraftwerkstechnik machen oder ähm, was weiß ich im Waffengeschäft, ähm, das Ziel sollte spezifisch sein. Es sollte messbar sein. Es soll aber auch akzeptiert sein. So ist die Definition. Na, das klingt für mich schon sehr empathisch, ja. Akzeptiert von ja nur vom Unter-, nur vom, von der Unternehmensleitung her, vom Vorstand oder auch jetzt akzeptiert vom ähm, vom Arbeitnehmer, oder Unternehmerin. Es sollte realistisch sein, also nicht irgendwie von oben nach unten. Ja, das muss irgendwie auch wirklich echt auch erreichbar sein, nicht irgendwo utopisch. Und es sollte auch eben halt timely, also äh, wann haben wir einen Startpunkt, wann haben wir ein Ende? Also Zeiterfassung. Ja, also in welcher Zeit soll es äh, geschehen? Smart, also spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und eben halt zeitorientiert. Ist das richtig? Genau,
1: perfekt auf den Punkt gebracht. Das Schöne, das Schöne an SMART ist tatsächlich, das kann man im Alltag und kann ich auch nur empfehlen, sollte man immer, wenn ja. man irgendwo mal Ziele, Ziele steckt, sollte man das immer berücksichtigen. Das ist auch tatsächlich ein großer Teil von Objectives und Key Results, denn es ist quasi die mhm. Grundlage davon, wie man gescheite Ziele ähm, und, und Meilensteine sozusagen definieren sollte. Ähm, aber vor allem ist es halt selbst erklären. Ne? Also das ist ja, ja. ja schon genannt, welche Elemente dabei sind und äh, man merkt ja auch an den Elementen, dass es halt wirklich etwas ist für, eine Team, für ein Team, für ein Teamwork. Das ist nichts, was was jetzt einer ja. nur macht sozusagen und das anderen vor die Nase setzt, sondern das entsteht äh, im ja. Team und insoweit ist SMART eigentlich ein tolles Konzept. Ja. Ähm, was es sich auch lohnt, wirklich mal im eigenen ja. Kontext vielleicht hin und wieder anzuwenden.
0: Genau, im eigenen Kontext, wie zum Beispiel, ich baue jetzt mal ein Haus und ähm, habe jetzt da viele... Äh, Stakeholder sozusagen, ne? also viele Leute, die daran beteiligt sind, und dass man da eben halt sagt so wir setzen mal bei einer Baubesprechung oder was auch mit der Bauherr der Architekt der Geldgeber äh, vielleicht auch die Familie die selber auch mit in bei einem Bau selbst mitwirkt ja durch Eigenleistung und wenn man dann sagt so weißt du wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen nach dem nach dem Smart Prinzip ja und auch jede Hand packt an und da kann man ja auch mal vielleicht äh, die Kinder oder auch Verwandte oder Freunde die mithelfen und sagen du wir wollen das jetzt messen äh, und du hast ja gesagt du bist ja irgendwie auch Elektriker und affin und du willst uns helfen ist das realistisch dass du das vielleicht in unserem Haus in sechs Wochen hinbekommst. Oder ist das utopisch? Ne? Und so kann man das ja vielleicht echt mal gestalten und darauf auch dann einen einen Terminplan machen. Ne? Also es ist nicht nur hier für Global Player und für Mittelständler anzuwenden, dieses ähm, Smart-Thema, sondern auch vielleicht im privaten Bereich. Ja, genau. Ähm, bevor wir jetzt natürlich äh, ins, ins Eingemachte zu deinem Buch kommen, möchte ich aber trotzdem noch mal äh, ein, eine Methode dass du uns vielleicht mal ganz kurz erklärst, Performance-Management. Irgendwie ist es ja, ja alles ein Performance-Management. Ne? Aber warum, warum wird das so Leistungsmanagement? Warum wird es auch als Performance-Management genannt? Und ist das, ist das immer noch äh, aktiv oder ist das obsolet? Also das
1: Performance-Management-System ist im Grunde... Ähm das ist, das ist wirklich sehr wissenschaftlich-theoretisch hochkomplex. Also auch da, das war das dickste Brett, äh, muss ich sagen, der <lacht> Arbeit, weil das äh. ist mal entstanden vor, vor einiger Zeit. wird auch äh, ja, das, das wird auch in, in, in einer extremen Abstraktion auch in, in Unternehmen einge, äh, eingesetzt. Wurde dann nochmal von, von der Universität in St. Gallen, die ja im Wirtschaftsbereich absolut renommiert ist, wurde das nochmal weiterentwickelt. Ähm, zu einem St. Gallner performance management modell und der Kern da drin ist im Grunde, dass die so eine Art Kreislauf ähm, entwickeln, so, so eine Art Kreislauf mit, mit verschiedenen Schritten, also fünf, fünf Schritte, Mission, Werte, ähm, Vision sozusagen. Also es wird quasi von in so einer Art Kreislauf versucht zu definieren, was irgendwie wichtig ist, was dieses Unternehmen für Werte hat, wie das Unternehmen diese Werte erhalten und verbessern kann, ähm, wie man sozusagen den Entscheidungsprozess dahingehend quasi synchronisieren kann. Also wirklich sehr abstrakt, im Grunde auch wieder so, eine, so ein bisschen so, eine, so ein integriertes Oberthema von allem, was wir jetzt bisher gehört haben, aber versucht schon sehr wissenschaftlich ähm, anzugehen. Ist das eher ähm, was das ich für, aber, für...
0: Ja, Entschuldigung, bitte.
1: Nee, muss ich sagen, ist auch sehr ähm, schon schon tatsächlich sehr sehr abstrakt und jetzt nicht so 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 hands on. Ne? Also ich meine, smart ja. hat gesehen, das kann man jetzt nicht mit ja, ja, so Unternehmen halt anders. Ne?
0: Für das Darum für das, für das, die für die das Modell, Art, ne?
1: was ich jetzt genannt habe, das ist äh, ja das. Da muss man sich schon richtig reinfuchsen und dann auch überlegen, in welchem Unternehmenskontext macht das überhaupt Sinn zu implementieren. Ja. Äh, und gibt es nicht da einfach einfache, einfachere Modelle, mhm. wo man äh, mhm. eben nicht mit so viel Erklärungsnot da äh, Leute mhm. mitnehmen kann? Ne? Weil ich glaube, das steckt ja auch ja. ab, wenn ja. etwas kompliziert ist.
0: Ja gut, hängt immer davon ab, welche Klientel bediene ich gerade mit diesem Modell oder welche Klientel braucht das auch Modell? Ich Mir fiel jetzt einfach mal irgendwie ein, äh, wäre das was für wissenschaftliche Institute, Fraunhofer-Institut, dass die so ein Modell äh, bedienen?
1: Pff, ja, weil du ja, sagst, es ist sehr das,
0: wissenschaftlich, ja? Ja, es ist halt
1: wissenschaftlich in der Herleitung. Ne? Also ich meine, wenn wenn ich jetzt sage, das ist jetzt nicht so hands-on, dann meine ich, das ist jetzt äh, nicht so selbsterklärend, dass du sagst, alles klar, es gibt die Elemente hier in, in, in der um, im Unternehmen. Und um jetzt ähm, das Ganze zu verbessern, zu optimieren ähm, und sozusagen auf Augenhöhe der Mitarbeiter umzumodeln, dann nehme ich das jetzt mal eben. Da ist es halt bei, dem, bei diesem Performance-Management-System eher irgendwie... Ähm, ja, das, da, das halt so, so, wie, wie, soll ich sagen? Das, wie, wie ich das vorhin kurz versucht habe auszudrücken, dass man wirklich versucht, von dieser wissenschaftlichen Warte her, dieses Unternehmen zu analysieren
0: und dann, mhm. Ähm, mhm. Okay, zu verstanden. Optimieren. Also jetzt we ja, weniger, weniger, <lacht> weniger jetzt, weniger jetzt die, die Company mit dem Thema wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern eher die Art der Methode, sie als sehr ja. wissenschaftlich zu betreiben. Okay. das Auch verstanden. Ja. So, und bevor wir jetzt nämlich jetzt wirklich ans Eingemachte kommen, aber ich finde, das ist uns es auch wert. Und äh, wenn wir auch schon mal unseren Gast haben, ja, <lacht> dann wollen wir das natürlich <lacht> auch gerne nutzen. Ne? Das machen wir immer, ihr wisst ja Bescheid, wenn äh, wir beide, der Noel und ich, uns natürlich äh, betteln. Wobei, wie gesagt, ne, wir haben uns ja noch nie irgendwie geschlagen und in eine Schlacht sind wir da noch nie wirklich gegangen, aber wenn wir Gäste einladen, dann nutzen wir da auch gerne die Zeit und äh, teilweise auch bis, bis mal 50, 60 Minütchen äh, sind wir dann auch hier dabei. Aber äh, keine Sorge, wir sind jetzt, glaube ich, gut über die Hälfte, äh, haben wir jetzt schon äh, die Zeit äh, gerissen. Und bevor wir aber jetzt zu dem Thema OKR kommen, möchte ich noch mal einen kurzen Ausflug, äh, vielleicht kannst du auch noch mal ergänzen und zwar deine eine in deinem Buch die letzte Methode, die du kurz erklärt hast, das war das, das Lean, sogenannte Lean, das Lean Thinking und äh, da bin ich ja ein groß, ganz großer Freund. Ich bin ja auch ein ganz großer Freund von Pareto, ne? also sich wirklich äh, mit mit Dingen äh, beschäftigen, die einfach am, am meisten was bringen und die Dinge, die man eben halt ja, die einfach eben nicht so viel bringen, die sollte man einfach mal viel kürzer halten oder oder weglassen. Äh, Lean Thinking dazu fällt mir ein ähm, man hat bei gewissen Produkten oder Serviceleistungen, du hast kurze Entwicklungszyklen, äh, du hast eine relativ schnelle Implementierung des Produktes, aber vorher hast du natürlich auch gewisse Feedbackschleifen, ähm, wo du iterativ dann auch sagst, okay, äh, ich glaube, wir müssen hier Scrum zum Beispiel, kennt der eine oder andere auch, also wöchentliche Meetings, wo man sagt, okay, ist das noch unser echtes Ziel oder müssen wir ein bisschen abweichen? Schnelles Dazulernen, Feedback geben, Fehlerkultur, auch ganz, ganz wichtig zu sagen, ey, sorry, in der Sache muss ich dir widersprechen und man darf es auch nicht persönlich nehmen. Also hat auch unwahrscheinlich was mit, 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 mit Denkkultur, ja, Mindset, mit Denkweisen ändern zu tun. Wenn man das nicht versteht, dann kann man mit Lean auch beleidigt sein, was überhaupt falsch ist. Es geht um die Sache und nicht um die persönliche ja, Angreifbarkeit, die man möglicherweise spürt. Geht auch nur, wenn du gewisse Prozesse auch äh, entschlackst, dass sie schlank sind. Das sagt das Wort ja schon. Ähm, und natürlich auch, wenn Hierarchien äh, flach gehalten werden, um Genehmigungsprozesse nicht irgendwie ins Unendliche. Darf ich genehmigt vom Genehmiger, vom Genehmiger, vom Genehmiger. Ja, das ist Lean Thinking. Ähm, du kannst aber bestimmt vielleicht noch das ergänzen oder auch korrigieren. Du hast das Buch nee, also, stehen, du hast es,
1: du hast es ja, du hast es ja auch schon wieder wunderbar gesagt. Also ich muss sagen, beim das Lean Thinking, da bin ich halt ohnehin ein Riesenfan von, weil ja, wir haben es ja der auch. Uni immer mit 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 Schnellbooten und und Kreuzfahrtschiffen ja. verglichen. Du kannst ja. natürlich, äh, egal um was es eigentlich geht, was was gemacht oder erschaffen oder zu Ende gebracht werden muss, steht immer ähm, sozusagen vor dem geistigen Auge, hat man verschiedene Möglichkeiten, das jetzt zu erledigen. Du kannst sagen, äh, ich ich mache das jetzt so, dass es auf den ersten Blick gut ist oder ich mache es mhm. halt so, dass es auf den siebenhundertsten Blick perfekt ist. <lacht> Ja. Und da stellt man sich jetzt einfach irgendwie vor, das Ziel ist es, ein Auto zu bauen, da kommt es ja auch so ein bisschen her mit Henry Ford, der ja Probleme ja. hatte in der Massenproduktion sozusagen gegen Toyota zu bestehen. Ähm da kann man halt sagen, naja, ich will jetzt ein Auto haben mit allen möglichen Schikanen oder aber ich bin jetzt im Lean Thinking unterwegs, mhm. was du auch schon mhm. gerade beschrieben hast, und sag mir, ich brauche ein Fahrzeug, was mich von A nach B bringt. Das heißt ja. also, ich brauche einen Sitz, ich brauche ein Lenkrad, ich brauche einen Motor. Ja. Theoretisch kann ich mhm. die Türen weglassen, die Karosserie weglassen. Ich brauche einfach nur irgendwas, was, so, was rollt und etwas, was die ja. Energie erzeugt. Äh, mhm. Und alles andere kann man später immer noch machen. Ne? Und das ist ja heute genau. auch ein riesen äh, Vorteil im Übrigen, äh, das ist ja auch kein Geheimnis, warum Startups so unfassbar erfolgreich sind gegenüber zu, zu großen etablierten Unternehmen, weil die Startups in einer Tour nur Schnellboote abfeuern, weil sie total lieben, mit wenig Kapital, mit wenig Zeit, mit wenig Personal Ideen auf die Straße bringen, ausprobieren. Feedback einholen, Feedback wieder in die über die Schleife wieder einbauen in den Prozess und das immer alles super, super schlank halten. Und ich kann euch ja. da nur empfehlen, im eigenen Alltag und bei eigenen äh, Aufgaben manchmal zu überlegen, muss es denn immer das große Ganze sein? Tut man sich nicht eher mal einen Gefallen? Äh, sozusagen die Aufgabe einfach mal fertig zu bekommen. Am Ende kann man immer noch was hinzufügen, ne? aber sich nicht zu mhm. verrennen genau. in diesem ja. großen Ganzen, was ja, eben Henry ja, Ford ja. damals äh, sich auch verrannt hat mit seiner Massenproduktion ja. und später dann zu viel, ähm, ja, Nebengeräusche sozusagen hatte.
0: Mm -hmm. Ja, äh, danke für die Ergänzung. Und äh, ja, jetzt kommen wir natürlich zum Thema ähm, Objectives and Key Results, OKRs. Und das, ich bin ja ein Freund von dem Wie. Ich bin natürlich auch aufgewachsen im What und habe auch meine Ausbildung mit dem ganzen Technischen begonnen und äh, das ist auch alles gut so gewesen. Aber ich bin ein Freund eben halt auch von dem Wie, von dem ähm, Ja, wa warum, ne? warum haben wir als Firma dieses Produkt, äh, Produkt was machen wir und wie, äh, wie arbeiten wir miteinander. Ne? Also, what, how, Why. Ja, und OKR, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch sehr stark auf das Wie bezogen. Und du hast in dem Buch, ähm, denke ich, ein Zitat äh, geschrieben oder auch selbst entwickelt. Du hast geschrieben: If you don't know where you are going, you will not get there. Korrekt. Und genau. es sind. In dem Buch hast du auch eigentlich gesagt, es gibt eigentlich nur beim OKR die Definition. Und das fand ich so total toll, weil da sind wir wieder beim Lean. Ich frage es einfach ähm, lösungsorientiert und ähm, klug und nicht so politisch. Ist eigentlich beim OKR gibt es eben halt nur zwei Fragen. Und die eine heißt, äh, also jetzt übersetze ich so ein bisschen ins Deutsche, äh, wo will ich hin? Ja, äh, Where do I want to go? Und das andere ist, äh, how will I pace myself to see it? I'm getting there. Vielleicht kannst du den zweiten Satz sauber übersetzen, weil ich glaube, du sprichst besser Englisch als ich. <lacht> ja,
1: das ja. eine, also das runter super einfach. Was ist mein Ziel und wie genau, komme ich, komm ich da hin? So, genau. Und vor allem ja. ähm, das, die zweite Frage, wie komme ich dahin, ist eher damit zu beantworten, äh, bzw. zu übersetzen von deinem englischen Zitat, was du gerade gebracht hast, beziehungsweise was du da jetzt genannt hast. Äh, wie sehe ich, ob ich immer noch auf dem richtigen Weg bin und dabei ja. bin, dieses Hauptziel ja. zu erreichen. Ne? So, genau. Das ist und, und da, eigentlich äh, Objectives
0: und Key ja. Results. Genau, und der erste ist der erste ist eben halt äh, das, Objekte, das das Objekt, das Ziel, und das zweite ist eigentlich der Meilenstein, das, der Key Result. Ja?
1: Ganz genau, ja. ja. So, und die, die Kernidee davon, beziehungsweise das ist ja auch ein, ein, ein Teil ähm, in meinem Buch und den ich ja auch ja. gerade äh, schon genannt habe, äh, eingangs, als ich gesagt habe, welche Rolle spielt eigentlich der Mitarbeiter? ist natürlich, dass das in der Organisationskultur das Führen mit Zielen äh, ja. die auch wissenschaftlich fundierteste äh, und belegte äh, Möglichkeit ist quasi möglichst erfolgreich ein, eine, ein, ein Unternehmen oder ein Team zu führen, denn wenn alle wissen wo wollen wir hin und wenn alle sich auch auf ein Ziel committed haben also gibt's ja. ja wirklich unfassbar viele Konzepte, wenn wir an John Strelicki denken, der Zweck der Existenz ja. habe ich mal genannt, ne? also warum bin ich auf der Welt was ist meine Rolle in der Gesellschaft dann gehe ich mit einem ganz anderen, ähm, mit einer ganz anderen Einstellung an Aufgaben und in meinen Alltag ran. Genauso gehe ich in der Firma ähm, mit einer ganz anderen Einstellung an die Arbeit, wenn ich weiß, wofür das äh, wer, wofür der Wert ist äh, oder welchen Wert ich hier in der Firma schaffe und zu welchem Ziel ja. wir alle gemeinsam unterwegs sind. Ja. Und da gibt es äh, verschiedenste äh, Theorien der Zielsetzungen, ne, die auch auf Erfolg sozusagen dann äh, hinführen. Äh, Beziehungen Mitarbeiter, Vorgesetzte habe ich auch schon genannt. Und genau. all diese Ideen werden dann in diesen Objectives und Key Results halt vereint.
0: Ja. Aber äh, jetzt bin ich ein paar Länze älter als du. Na? Und selbst sogar ein paar <lacht> Dekaden. <lacht> ja. Äh, du hast ja in diesem Buch, dass die Relevanz der Beziehung zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten ist, ja auch ein Thema. Und du hast es ja auch gerade gesagt. Dass es ganz wichtig ist, dass es ein ausgeprägter Austausch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern entsteht. Und wenn man dieses hat, dann baut sich das Vertrauen auf, die Loyalität, der Respekt, Miteinander. Und daraus resümiert automatisch die sogenannte Extrameile. Also dieses Gefühl von ey, super nette Chefin, ey, finde ich sehr wertschätzend. Und er fragt oder die fragt mich mal, man kannst du noch mal bis 20 Uhr das Thema fertig machen. Echt, das ist ein super Auftrag. Das ist für mich, aber jetzt frage ich dich, das ist für mich vor 20 Jahren schon kein Thema gewesen, ja, also äh, und, und, und wenn man eben halt äh, die Meldung bekommt, harsch, barsch, unemotional, un dann machen die Leute 9 Uhr statisch, äh, 17 Uhr gehe ich nach Hause, ja. Bei den Leuten in der Manufaktur, die fangen um 6 Uhr an, gehen um 14 Uhr nach Hause und machen nichts. Ja? Machen keine Idee für die Firma, was auch immer. Warum habe ich das Gefühl, dass es jetzt erst in den letzten Jahren so wichtig ist, den Firmen, dass sie echt mal jetzt aufgewacht sind und gesagt haben, meine Güte, verdammt nochmal, what the fuck? Wir haben so viele Burnout, Burnouties, ne Da sagt man, ja, das war ja bis vielleicht vor einigen Jahren war das sogar noch hip und hübsch, als oberster Manager zu sagen, ja, der ist der hat Burnout. Der ist ausgefallen. Das ist ein Zeichen von äh, Wertschätzung gewesen. Boah, der hat richtig gearbeitet. ja. Das bringt aber alles nichts. Ähm, ist das jetzt... Gut, du bist das was jünger. Ähm, warum habe ich aber das Gefühl, dass das für mich nichts Neues ist und dass das jetzt erst wieder erkannt wird? Kannst du dazu also, was sagen? Du hast natürlich... ja.
1: Ähm, also auch... Äh, beziehungsweise alles, was du sagst, stimmt ja. Ne? Und ähm, was hier aufgegriffen wird, was auch in der Forschung immer wieder gesagt wird, ist natürlich, dass die Beziehung ja auch einerseits gepflegt werden muss, die muss aber auch von dem von dem obersten Chef vorgelebt werden, die muss auch eingefordert werden, weil du solltest natürlich nur Führungskräfte zu Führungskräften machen, die genau äh, diese Beziehung auch äh, genauso leben. Das bringt ja nichts, wenn Leute einfach ja. so peter prinzip nach oben ja. gefördert würden, ja. Ja. die aber ja, ja, genau. unempathische un un äh, Menschen sind, ne? Und ja, da, ja. da kommt ja auch Unzufriedenheit in Unternehmen oft her, wenn du halt jemanden äh, über seinen Zenit beförderst, der da oben aber eigentlich ja. überhaupt nicht mit Menschen kann und auch eigentlich keine Führungsfigur ist, weil da gibt es ja unfassbar viele Bücher dazu, wer ist eine gute Führungsfigur und wer nicht. Also mhm. Steve Jobs wird ja immer vorgeworfen, er war ein total schlechter Chef, aber der mhm. war halt eine inspirierende Persönlichkeit, die das Unternehmen äh, in dieser Inspiration geeint mhm. hat, aber in der Führung halt eine Katastrophe war. Ja. Und ähm, so muss man halt auch einfach sehen, dass es eben ja. einem Unternehmen auch überhaupt nicht gut tut, wenn du so, so irgendeine Abteilung hast, die geführt wird von irgend so jemandem, äh, der eben keine Rücksicht nimmt auf die einzelnen äh, Gefühle eines anderen. Ich meine, wir haben ja auch in, in Zeiten von Corona haben wir oft darüber gesprochen, ne, dass es natürlich angebracht ist, auch mal äh, auf die Mitarbeiter in Videocalls einzugehen. Wie fühlst du dich und äh, wie ist ja. die Lage? Ne, man hat sich jetzt Wochen nicht gesehen. Also alles, was wir unter ja. Empathie verstehen, äh, muss natürlich von der Führung äh, nochmal mal zehn quasi gelebt werden und nicht ja. nur vom Mitarbeiter, ja. weil es ist keine Einbahnstraße. Das ist absolute äh, Wechselseite ja. Kommunikation, die da stattfindet. Ne?
0: Das ist schön, dass du das auch ansprichst. Und da können wir schon richtig fließend, äh, in, in ein, denn eins deiner Kapitel heißt ähm, Organisationskultur als Motivator für die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ne? Also genau diese emotionale Intelligenz, vielleicht kannst du nochmal drei bis fünf Worte noch mal oder Sätze nochmal da spendieren, was dahinter steckt. Aber eigentlich hast du es ja schon gesagt, wie äh, gerade ganz besonders in Corona-Zeiten auch nochmal als Führungskraft zu sagen, ähm, ich spüre ich da etwas beim, bei meiner Mannschaft? Ja? Sind da gewisse Sorgen, Ängste, Nöte? Ja? Ähm, ja, Stichwort emotionale Intelligenz. Auch ein Wort, was in, der, in den letzten äh, Zeiten oder vielleicht auch in den letzten kurzen Jahren sehr oft genannt wird. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wirklich jetzt definieren können, was ist genau damit gemeint, emotionale Intelligenz?
1: Ja, also emotionale Intelligenz meint im, im Wesentlichen, dass man selber immer wieder in, in, in zwischenmenschlichen Kontakten einen Schritt aus sich heraustritt, das Gespräch und die Beziehung und eigentlich den Vorfall oder die, 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 die Unterhaltung reflektiert und unter verschiedenen Gesichtspunkten sich aus, durch die Brille des anderen vorstellt, das nochmal zu sehen. Also in unserem Beispiel, was ist jetzt eigentlich der Grund, dass der Roland, äh, so mit mir redet, was hat der gerade für einen Hintergrund? Was ist in seinem Leben los? Was hat der für persönliche Ziele? Was ist seine Rolle im Kontext des Unternehmens? In dem Beispiel also und umgekehrt, was ist meine Rolle als Chef? Was habe ich für eine Erwartung an das Gespräch? Was habe ich für eine Erwartung an die Leistung des Mitarbeiters? Um dann quasi ein Mitgefühl zu entwickeln und zu sagen, Hör mal, ich bin zwar dein Chef, ich muss eigentlich von dir das und das erwarten, aber ich kann voll verstehen, warum du jetzt gerade nicht lieferst, ich kann völlig verstehen, ja. warum wir gerade hier miteinander nicht harmonieren und weil ich das verstehe, äh, reagiere ich auf Augenhöhe äh, auf dich sozusagen und ähm, helfe uns beiden gemeinsam wieder auf den richtigen Teamfahrt zu kommen, indem wir Hand in Hand quasi hier an dieser Aufgabe arbeiten und mhm. äh, natürlich ich habe es jetzt quasi schon ja vorweggenommen, das kann man einerseits natürlich in persönlichen Beziehungen machen außerhalb von 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 Unternehmen oder 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 Job sozusagen aber äh, im Bereich von Teams ist es wieder, was ich gerade sagte, der Vorgesetzte muss das einfach können, der muss die, die Stimmungslage ja. immer in Echtzeit erfassen können und muss auch ja. genau wissen, warum tun meine Mitarbeiter gerade das, was sie tun, warum handeln sie, wie sie handeln, warum denken sie, wie sie denken äh, und warum ist die Reaktion eben ja. so und nicht anders ausgefallen.
0: Ja, ja. Und ich glaube, jetzt haben wir einen richtig schönen Bogen dazu, nämlich zu dem Thema in deinem Buch, äh, einen, einen Untertitel Zentrale Prinzipien. Und das macht, glaube ich, das Thema dieser Zielmethode oder dieser Zielerreichung oder Messmethode von den OKRs so interessant. Ich lese das ab, das sind drei Punkte, damit ich auch echt nichts Falsches sage. Das, so verstehe ich, dass das OKR eben halt das definiert. Strategische Ziele müssen sich an konkreten Werten messen lassen. Kann man, glaube ich, auch verstehen, wenn jeder in seinem Job weiß, was er zu tun hat. Und gute OKRs müssen herausfordernd und ambitioniert sein. Ne? Also jetzt nicht sagen, ach ja, da schaffe ich mal links, ich hüpfe da mal rückwärts auf dem Hosenboden in mein Ziel hinein, sondern die dürfen durch auch ähm, oben im Baum hängen. Und da muss man auch ran. Und der dritte Punkt ist, äh, was ich sehr wichtig finde, ist jeder, ganz gleich in welcher Position, soll sich eigene OKRs setzen. Und da sind wir wieder beim Thema Augenhöhe. Das ist ja ein Wort, was ich sogar so liebe, Augenhöhe. Ne? Und wenn man dieses eben halt, äh, ja, als Mitarbeiterin mit der Firmenleitung bespricht, dann habe ich wirklich ein Geben und Nehmen und dieses Abholen. Da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema Smart. Ja, Ist das erreichbar? Ist das messbar? Ist das realistisch? Ja, Da sind wir wieder bei dem Thema OKRs. Und da fühle ich mich als Mitarbeiter, wenn ich so, ich sage mal bewusst, so äh, gedreckt werde oder auch so gemessen werde, fühle ich mich ähm, eigentlich gerecht gemessen. Ja? Und denn, es ist ja so, wie du auch in deinem Buch schreibst, ähm, das bringt eben halt keine Nachteile äh, für die Mitarbeiter, ne? Genau.
1: Ja. Und also, ist das richtig? Ist das richtig? Ja, ist ja. das richtig,
0: dass, dass, dass OKRs jetzt auch nicht nachverfolgt werden? Stimmt das? Ich, ich wollte, nämlich, wollte das nämlich
1: gerade entgegnen, als du gesagt hast, es bringt keine Nachteile für die Mitarbeiter. Also es gibt natürlich durchaus die Kritik, dass durch die OKRs eben eine gewisse Transparenz hergestellt wird, die auf der anderen Seite auch wieder Druck auf Mitarbeiter ausübt, weil natürlich sichtbar wird, ob jeder seine Meilensteine äh, sozusagen erreicht ja. hat. Ja. Und äh, insoweit ist es schon öffentlich. Also der ja. Kern von, von OKRs, vielleicht rollen wir das gleich mal <lacht> komplett auf, ähm, mit, mit, mit den Vor- und Nachteilen, mit dem, mit dem Funktionsprinzip. Da kommen wir noch zu. Liegt, ja. eben, liegt, liegt eben darin, dass man genau sieht, wer gerade an was, mit welchem ja. Status und welcher Ambition arbeitet.
0: Ja, ja. Okay, also äh, das, damit hast du das schon echt ja äh, gesagt, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wie, wie geht man äh, das genau an? Wie implementiert das? Wie im, implementiert man das? Ja. Heißt das jetzt, dass, dass es ein Team auch öffentlich mitbekommt? Ja, ne? Also, dass Ach, genau. man im Team durchaus sagen kann, also hier, ich, ich zeige hier als, ich sag mal, was weiß ich, Teamlead von 20 Leuten, das sind meine OKRs und wir sind ein Team, wir wollen das und das erreichen, macht euch mal Gedanken, was könnt ihr dazu beitragen und äh, it's up to you. Ja? Also es liegt an euch, das zu definieren und lass uns zusammensetzen. Ist das so die Vorhandsgehensweise?
1: Genau. Also mhm. das ist die, die Kernidee von, von, ähm, von sozusagen John Dörr, der das dann damals, ähm, äh, ach Quatsch, Entschuldigung, von, von, von Peter Drucker, der hatte ja das Management bei Objectives, haben wir gerade darüber geredet. Und der Andy Groove, damaliger Chef von Intel, das ist ja heute der große Chiphersteller. Der ja. hat sozusagen dann von Management bei Objectives hat das dann übernommen, um daraus die Objectives und Key Results zu machen. Und genau deine Frage: Der Kern davon ist, dass man so früh wie möglich alle, wirklich alle, vom, äh, weiß ich nicht, vom 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 Reiniger, Reinigungsfachkraft, ja. äh, ja. bis zum bis zur Sekretärin der Geschäftsleitung oder Sekretär bis hin zur Geschäftsführerin, dass sozusagen ja. alle öffentlich, ja. jederzeit, überwachbar sagen, mhm. woran mhm. arbeiten sie gerade, welches mhm. Ziel verfolgen sie und ähm, welche Meilensteine sind da auf dem Weg noch zu erreichen. Ja. Das ist natürlich am besten auch immer prozessual dokumentiert, also wie weit ist die Erreichung quasi fortgeschritten, aber mhm. vor allem unter diesen ganzen Aspekten, die wir jetzt hier im Podcast schon vorgesprochen haben, die letzten äh, Minuten äh, eines gemeinsamen Ziels. Ne?
0: Ja. Und wenn ich jetzt als mittelständlicher mittelständischer Chef sage, ähm, jo, also äh, ich habe den Podcast jetzt von Noel und Roland gehört und äh, ich habe davon auch schon mal was gehört von OKRs und ich will jetzt einsetzen, aber ich habe vorher das Smart oder die, die KPIs gemacht. Ähm, äh, muss man das eine weglassen oder wie funktionieren die miteinander, die beiden, die Konzepte? Kannst du da uns auch einen Tipp geben oder gibt es nur, entweder mache ich das eine oder das andere, sticht sich das?
1: Also die Idee von äh, Objectives und Key Results ist es ja, sich die das Best von allem das Beste rauszupicken und ja. unter einem äh, integrierten äh, Handlungskonzept ja. sozusagen zu vereinen. Wir haben ja vorhin ja. schon gehört, die äh, Objectives und Key Results von äh, sollten immer auf auf Smart basieren, ne, auf diesen verschiedenen ja. Parametern, um halt ein anständiges Ziel und Meilenstein zu definieren. Umgekehrt berücksichtigt man bei der Formulierung von äh, Zielen und Meilensteinen ja die KPIs eines Unternehmens. Also genauso, wenn du sagst, meine Leistungskennzahl ist quasi äh, neue Kunden pro Monat, dann wirst du ja bei den Zielen und Meilensteinen nicht sagen, mir sind plötzlich die Kunden pro Monat egal, sondern du wirst dann das, die KPIs in Objectives und Key Results überführen, indem du sagst, ich möchte äh, eben 100 Kunden pro Monat haben, um am Ende... Ja, sage ich mal, den Umsatz zu verdoppeln. Ne? Hm. Also da, dann, dann harmonieren hm. plötzlich die, die KPIs in dem OKR-System.
0: Ja, ja. Ähm, gibt es, kannst du ein oder zwei Beispiele nennen von größeren Firmen, die damit auch gut gefahren sind? Wir kommen natürlich auch nachher zu denen, die nicht gut gefahren sind. Ja, du die haben halt ja auch Intro, OKRs genutzt. Vor, ja.
1: Genau, im Intro schon vorgelesen, Google. Ähm, das ist relativ witzig, weil ein äh, enger Vertrauter von ähm, von, von Andy Groove, der OKR, OKRs äh, sozusagen erfunden hat oder beziehungsweise dann weiterentwickelt hat auf diesem Konzept von Peter Drucker, dass der den den John Dörr äh, beeinflusst hat und der ist damit nachher als Unternehmensberater zu Google gegangen um die Jahrtausendwende und die Jungs von Google fanden das dann Ende der 90er so gut, dass sie das quasi gleich implementiert haben. Und man weiß ja, Google ist noch nicht so alt. Das heißt ja. also, das war quasi bei Google fast von Tag 1 ähm, umgesetzt. Und ein ähm, deutschsprachiges Beispiel ist Runtastic, also hier diese ja.
0: äh, Fitness- -App. und
1: Sport-App, die ja. ja mittlerweile, soweit ich weiß, an Adidas veräußert wurde.
0: Ja, ähm, Die haben das auch eingesetzt. Stimmt, ich habe mir nämlich die App vor, ein, vor langer, langer Zeit mit Runtastic runtergeladen und dann vor, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren habe ich das irgendwie nicht mehr genutzt und musste mir das auf einmal neu runterladen. Und dann habe ich nur noch Adidas gefunden. Ich denke, wo ist denn die Rantastic? Ja, das war genau. das. das hat Adidas dann, oder besser gesagt, Rantastic hat das dann wahrscheinlich gewinnbringend verkauft, ja? Korrekt,
1: ja. Die Community okay. war natürlich sehr viel wert und deswegen hat dann ja. Adidas direkt die ja. Community übernommen, den alten Namen
0: eingestampft. Ja. Ja. Kennst du die, die, die sind das deutsche start gewesen, Runtastic? Kann das sein? Ich, äh, Österreich oder Schweiz, meine ich. Österreicher, richtig. Österreicher waren das. Jetzt hast du mich, genau. Genau. Äh, <lacht> passt jetzt hier nicht in den, in den äh, Podcast hinein, aber ich hatte zu etwas längerer Zeit, ich mache ja diesen Benefitslauf, ähm, Lauf für die Liebe und die wollte ich mal als äh, Sponsoren anschreiben und dann habe ich natürlich nochmal recherchiert und da erinnere ich mich noch jetzt sehr gut daran, dass das nämlich Österreicher waren. Die wollte ich dafür gewinnen, <lacht> dass die sozusagen das sponsern. Warum ich die nicht angeschrieben habe, weiß ich gar nicht. Wäre vielleicht mal, naja, gut, passt jetzt nicht hier rein. Aber wir kommen jetzt hier auch zum Schluss. Nichtsdestotrotz, wir wollen ja nicht nur über die tollen Sachen reden, sondern ähm, du hast auch hoffentlich ein Beispiel, wo eben halt OKRs vielleicht nicht so funktioniert haben. Doch, ich weiß es. Ich glaube, ist das Henry Ford gewesen? Oder hast du ein anderes Beispiel? Äh, ja, also bevor wir bevor wir dahin kommen, sollten wir
1: vielleicht nochmal äh, noch ganz kurz einsortieren, weil es vielleicht dem einen oder anderen jetzt zu schnell ging, weil ja auch, man hat ja gemerkt, die, die OKRs erwachsen, sind ja erwachsen aus diesen ganzen verschiedenen Konzepten. Und mhm. vielleicht nochmal, um das jetzt nochmal einmal äh, auf, auf ein Bild oder jetzt euch einmal in die Ohren zu legen, an einem Stück, also Objectives und Key Results, Ziele und Meilensteine. Wie kann ich etwas, äh, also wenn ich ein Ziel habe, woher weiß ich, dass ich es erreicht habe? Beispiel, ähm, ich äh, muss irgendwie pünktlich am Flughafen sein. Ne? Das, hat, äh, das hat irgendwie... John Dörr immer gerne genannt, das Beispiel, dann muss ich quasi um 12 Uhr Checkpoint 1 passiert haben, ja. um 13 Uhr Checkpoint 2, um 14 ja. Uhr Checkpoint 3 und wenn eins der Ziele nicht erreicht ist, dann eins der der Meilenstein nicht erreicht ist, dann kann ich eben mein Ziel, den Flughafen pünktlich zu erreichen, mir abschwingen. Mhm. Ähm, mhm. So, und das heißt also, äh, was soll erreicht werden, wie soll es erreicht werden? Und ist die Unterscheidung davon überprüfbar, müssen die Meilensteine sein, terminiert müssen immer die Objectives sein, damit man eben nicht im luftleeren Raum agiert. Das ist auch ganz wichtig, ähm, mhm. weil eben viele Führungskonzepte das Problem haben, dass sie eben nicht spezifisch sind. Da wird was an die Tafel geschrieben, aber ja. man weiß nicht, wann müssen wir eigentlich ja. da sein und wie kommen wir da hin und genau das bitte ja. damit äh, sozusagen ähm, gelöst und vor allem müssen die, ähm, die Meilensteine müssen halt zweifelsfrei überprüft werden können. Das muss halt wirklich eine harte Zahl sein. Es ja. kann eben nicht sein, dass man so schwammig sagt, ja mhm. könnte sein, dass wir das jetzt erreichen. Mhm. Also, aber jeder muss sofort merken, wir ja. haben es erreicht ja. und ähm, das Ziel muss eben halt verbindlich und, äh, und oder erstrebenswert sein. Also auch da bringt es nichts irgendwie, äh, ja, Rum zu lamentieren. Also das vielleicht noch mal jetzt wirklich auf den Punkt, was sind eigentlich Objectives ja. und Key über die wir jetzt hier die ganze Zeit äh, gesprochen haben und ich sag mal, auch da ein schönes Beispiel habe ich mir vorhin mal ausgedacht für für unseren Podcast jetzt. Ähm, Voka-Podcast äh, soll bis zum Sommer unter den äh, Top 100 äh, Podcasts bei Apple sein, sage ich jetzt ja, mal. Ne? Das okay. wäre dann jetzt unser das objective, objective, unser Ziel. Ja, objective, so, ja, und wenn wir jetzt Ziel. sagen, äh, ja. das ist natürlich absolut ähm, qualitativ, ambitioniert, terminiert bis zum Sommer. Ja, ne? ja. Und äh, jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was sind denn jetzt die Key Results, an denen wir beide dann ähm, ja auch messen können, dass wir dem uns dem Ziel auch nachher nähern. Und wenn diese Sachen erledigt sind, dass wir dann auch das ja. geschafft haben. Da kann man natürlich jetzt sagen, zum Beispiel Key, Key Result 1, ähm, ja. wir möchten jetzt zwölf Podcasts in, im dritten Quartal machen. Das heißt also vier pro Monat. Dann ja. könnten wir sagen, wir wollen äh, pro Monat äh, einen Blogpost sozusagen haben. Also das würde man dann nochmal unterteilen, indem man sagt, genau, pro Monat heißt genau. also im Mai einen Blogpost, im, äh, im, im, äh, im Juni einen Blogpost. Ja. Also dass man kann ja. man nochmal Untergruppen erstellen. Ne? So und dann ja. könnte man sagen, okay, wir wollen dann noch zwei Auftritte in einem anderen Podcast haben als Interviewpartner, ja. so wie wir es zum ja. Beispiel bei der Anja vor vor einiger Zeit hatten. Ja. Ähm, und dann könnte man noch sagen, wir wollen halt irgendwie mindestens äh, 600 Downloads haben. So, und dann hat man ruckzuck äh, Quanten und du kannst, messbare Und du könntest Ziele. auch noch sagen,
0: äh, wir, wir setzen uns das Ziel, dass wir nochmal so ein bisschen auf die Werbereise gehen und sagen, so, wir, wir nutzen jetzt nochmal, wir sagen, drei äh, gute Freunde oder Multiplikatoren, die uns nochmal neue Abonnenten äh, zuführen. Ne?
1: Genau, und dann wüsste man am Ende, okay, wenn wir die Meilensteine erreicht haben, haben wir quasi den Algorithmus von Apple äh, so doll massiert, mhm. dass wir eigentlich nur ähm, in, unter den Top 100 kommen können, ja. aufgrund der ja. Erfahrungen, die wir halt vorher, als wir das Ziel festgelegt haben, recherchiert haben. Also das jetzt mal so als kleiner Abriss. Und ja. ähm, jetzt kann man... Kann man direkt auch an deine Frage anknüpfen, naja, das äh, mag ja immer gut funktionieren. Vor allem, weil ambitionierte Ziele auch wissenschaftlich die Leute zu Höchstleistung motivieren. Also auch das hat mich sehr überrascht, dass wenn man ja. anständig und gut Leute führt, äh, auch wesentlich mehr rausholen kann, als wenn man tatsächlich keine Ziele definiert. Also es ist wirklich nachweislich so, wenn du so einen Mittelständler hast, der sagt so, ja, wir machen ja seit 50 Jahren, machen wir hier irgendwie... Äh, Luftballons für Kindergeburtstage. Ja, ja, dann ist halt irgendwann so festgefahren, dass halt die Mitarbeiter einfach 9-to-5 dahin gehen und ja. ja, mehr oder weniger motiviert ja. machen, dann verrichten ihre Arbeit. So, ja. wenn man aber sagt, ey Leute, lasst uns doch mal jetzt als Ziel dieses Jahr einen komplett neuen viereckige, Luftballon erfinden. Viereckige Luftballons. Genau. viereckige Luftballons. Ja. Alle sind halt das völlig, geht. völlig yeah. aus dem Häuschen und <lacht> ähm, ja, verstecken sich mhm. oder, oder, oder verbinden sich hinter dieser Mission und erreichen dann Höchstleistung, so. Und mhm. umgekehrt kann natürlich auch das voll nach hinten losgehen, indem man dann sagt, äh, wir wollen, also wir haben jetzt so ein hohes Ziel gesteckt, weil wir damit denken, dass wir extrem gute äh, Ergebnisse erzielen. Die Mitarbeiter dann aber, sage ich mal, zu Ungunsten anderer wichtigerer Aspekte ähm, daran gar nicht mehr denken also ganz konkret gab es beim autohersteller äh, gab es die problematik dass die ziele zu hoch waren und die mitarbeiter dann quasi äh, ja äh, äh, scheinbar unwichtigere Ziele wie zum beispiel mhm. sicherheitsaspekte dann vernachlässigt ja. haben und ja. äh, auch unter diesem druck die rückkopplung zur geschäftsführung verloren gegangen ist dass mhm. man auch äh, sektenartig sich nicht getraut hat äh, mhm. kritik zu äußern also ich muss auch sagen, das hat natürlich einen riesen Geschmäckle. Ich weiß nicht, da führen wir mhm. jetzt auch gerade so ein bisschen hin. Wenn ihr mich fragt, äh, hat natürlich diese Unternehmensreligion, äh, via für, mhm. wie man das fast schon nennen kann, hat natürlich den mhm. Nachteil, dass man so sektenartig in so eine Selbstbeweihung In so einen Sog ja. kommt, in so eine, in so kommt, ne? in so eine Kapillare. Ne?
0: Genau. genau, und
1: sich natürlich ja. dann auch nicht mehr so wirklich traut, äh, das Ganze auch in Frage zu stellen, weil man ja dann in dem ja. Moment auch selber seinen, seinen Job und seine Rolle in Frage stellt. Mhm. Also das ist ist ein ganz, ganz dünner Pfad und da muss natürlich eine Geschäftsleitung auch immer aufpassen, dass die Feedback- und Kritikschleifen auch jederzeit intakt in alle Richtungen ja. sind und das ja. eben nicht passiert, nur zum Schutze des Gemeinwohls und des gemeinsamen Friedens, dass ja. das Thema nicht angesprochen wird.
0: Gut, also, ich gucke mal auf die Uhr. Das ist ja schon der Hammer, mein lieber Noël. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir uns über dieses Buch so lange unterhalten. Aber es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Vielleicht noch mal eine abschließende Frage. Wie hältst du es da mit deinen Erfahrungen in deinem Job mit den OKRs? Nutzt du die auch im täglichen Geschäft?
1: Also, ich muss sagen, ich versuche mir, wenn ich ganz große Aufgaben habe, versuche ich mir diese in, in, in einem OKR umzuwandeln, damit ich erstens selber motiviert bleibe. Also da mhm. bin ich so dieser typische Checklisten-Typ. Wenn ich mhm. irgendwie zum Wochenende noch sieben Checkpoints zu erledigen habe oder, oder, oder Punkte auf meiner Checkliste abstreichen kann, ja. dann will ich die natürlich zum Freitag auch abgestrichen haben. Ja. Das ja. mache ich jetzt äh, bei größeren Zielen, wie gesagt, dass ich mir das dann in kleinere Teilziele aufteile. Da macht das super Sinn. Ähm, ich habe das jetzt... Ist jetzt, ist jetzt so, ein, so ein relativ langweiliges Beispiel, aber wir hatten ja heute, also wo wir es ja aufnehmen, wir hatten ja, haben ja heute Sonntag, du warst ja auch vorhin da, Tag der offenen Tür bei ja. Äh, ja Wir haben ja den, den Mörserbürgern hier äh, gezeigt, was wir ja mit der Urinanalyse machen. Und dann habe ich mir halt als großes Ziel, ne Tag der offenen Tür. Und ich fand das, als ich es vor ein paar Wochen quasi als OKR mir aufgeschrieben habe, fand ich das recht groß, weil natürlich eine Menge zu erledigen war bis dahin. Und ähm, habe dann... Ja, mir das Ganze in kleine Teilziele unterteilt und
0: ähm, mhm, mh, mh. sozusagen abgeklappt. Dann,
1: ja. d, für, für mich das einfacher lösen können, ne? weil ich konnte abhaken und wusste genau, okay, du musst äh, Lebensmittel einkaufen für das Team, du musst das Gewinnspiel vorbereiten, äh, du musst sozusagen ja. alles vor Ort herrichten, du musst noch gewisse mhm. äh, Requisiten organisieren, du musst vorher die Pressemitteilung fertig machen, du musst die Presse einladen. Jo. Also dann wurde plötzlich dieses große Ding einfach in kleine Teilaufgaben für mich ja. super einfach. Ja. Natürlich muss man sagen, das ist ja, ich bin ja in keinem Unternehmen und Kontext drin, dass ich mit anderen Leuten jetzt eine Feedbackschleife habe. Ja. Ähm, aber das war für mich super hilfreich. Und vielleicht auch, das möchte ich nochmal eben hinzufügen, weil das kam jetzt ein Tick zu kurz. Das hat natürlich super, super äh, große Vorteile, wenn man, ähm, wenn alle immer wissen, was der andere macht, weil man trifft jemanden irgendwo und sagt: Hör mal, äh, hier, Horst Günther, ich habe doch deine, äh, deine Objectives und Key Results gesehen. Äh, ich habe übrigens zu deinem Yo. Key Result 4 ich einen richtig guten ja. Einfall, weil habe ich jetzt im Urlaub gesehen, die machen das so und so. Das würdest ja. du also diese Silos, über die wir hier in VUCA immer sprechen, die würdest du ja gar nicht so gut aufgesprengt bekommen, ja. wenn nicht transparent wäre, woran gerade jeder arbeitet. Ja. Und umgekehrt kann man auch dann sehen, okay, da hinten der Michael, der arbeitet immer an den und den Sachen. Wenn ich jetzt gerade ein Problem habe, dann weiß ich, ach ja, ja der macht immer solche Sachen, ich frage ihn mal, er soll mal hier ja. mich, äh, im Moment ja. beraten. Also, das kann ja. super befruchtend sein, äh, wenn alle wissen, woran sie arbeiten.
0: Stichwort Wissen teilen, absolut. Da sind wir wieder bei, ja, bei TEDx, bei TEDx MERS, Word Spreading und alles Mögliche, ja. Also, äh, Noel, ähm, ich glaube, das war das, was du noch ergänzen wolltest. Oder jetzt hast du noch einmal die Chance, noch mal was rauszulassen. Ähm, aber ich glaube, das war schon sehr, 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 sehr informativ. Und ohne es auszusprechen, ich habe schon wieder ein paar kleine To-dos, wie ich jetzt in Zukunft die einen offenen Punkte äh, viel effizienter hoffentlich auch abarbeiten kann. Magst du noch ja, was sagen, abschließend? Ich, ja,
1: ich würde, würde einfach nur abschließend ergänzen, dass natürlich... Äh das, ich finde, viel Freude macht, darüber nachzudenken, wie man besser und, und auch friedlicher und sinnvoller äh, gemeinsam miteinander arbeiten und nach vorne kommen kann. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich nichts davon 100 in Stein gemeißelt und die Wahrheit. Auch das ist natürlich am Ende mein Fazit äh, damals bei der Arbeit gewesen dass ich festgestellt habe, naja gut, man kann jetzt nicht sagen, wir führen das jetzt ein und alle Probleme sind gelöst. Wir haben ja viel Kritik heute hier auch schon mit 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 eingeflochten und so muss man mhm. am Ende auch immer äh, ganz klar sagen, ist das jetzt hier irgendwie Hokuspokus oder Show, dass man sagt, mhm. wir sind jetzt hier die äh, die Super-Company, weil wir OKRs haben oder kommen wir damit auch wirklich weiter? Insoweit immer reflektieren, immer äh, nochmal nachdenken und nichts für für bare Münze nehmen. Wie sagt man so schön, nicht alles glauben, sondern selber ausprobieren. Insoweit ja, äh, ja. Ja, Ist das ein schöner Startpunkt, aber sicherlich nicht die Weisheit, die man mit Löffeln jetzt hier genießen sollte.
0: <lacht> ja, aber ich fand, äh, also, äh, Noel, ein schöner Abschlusssatz, äh, den du gerade gesagt hast. Da lässt sich auch nichts mehr zufügen. Äh, außer eben halt von meiner Seite dann, wenn ihr nämlich äh, heute Morgen, äh, heute Morgen, genau, oder jetzt am Montag oder auch am Dienstag oder am Mittwoch, was auch immer, äh, diesen Podcast hört und es ist Anfang der Woche, dann wünschen wir euch jetzt mit dieser... Äh, ja, mit diesem Ziel äh, vielleicht einen, einen Plan aufzusetzen, der erreichbar ist und den ihr mit Freude abarbeiten könnt. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, kommt gut in die Woche, ihr Lieben. Und danke fürs äh, Zuhören. Euer Roland und ja. euer
1: Noel, danke euch. Bis bald. Schönen Abend und schönen Tag und einen guten Start, wo ihr immer uns zuhört. Bis dahin. Tschüss. Muka
0: Podcast.